0: Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Papo de Mulher Cristã e hoje eu, Gabi Tolentino, tô aqui conversando com vocês. Como vocês viram, o tema de hoje é metas para um novo ano e eu garanto para vocês que esse episódio é um pouco diferente do que vocês ouviram sobre metas até agora, eu acho. É porque é algo diferente mesmo que o Espírito Santo me direcionou a falar aqui com vocês. Então vamos nessa, mas antes, deixa eu lembrar uma coisa muito importante para vocês, é que se você ainda não segue o nosso Spotify aqui, deixa lá o seu followzinho é, para você receber sempre as coisas que acontecem aqui no nosso, no nosso podcast e também você pode até ativar a notificação, porque daí você recebe uma notificação toda vez que sair um episódio novo, e o principal de tudo é que eu não sei se vocês ouviram no último episódio da Má, Ma, mas ela deixou uma notícia bombástica de que no dia 25 a gente tem uma chamada aí com vocês pelo Zoom, e vai ser um tempo muito especial que a gente vai estar tá juntas é mesmo compartilhando um pouco da palavra, a gente vai estar tá vendo um pouquinho a carinha de vocês a gente tá com muita expectativa para esse tempo e muito animadas, e é isso a gente espera cada uma de vocês lá, tá? Então vamos lá, hoje no nosso devocional, a gente vai falar um pouquinho, é, vai, vamos nos basear em Lucas 14, do 28 ao 30, que fala assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a, a virem zombarão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vocês já devem ter ouvido esse versículo alguma vez na vida, mas eu fiquei pensando a semana toda sobre esse versículo e sobre a relação que ele tem muitas vezes com as metas que a gente faz de começo de ano. Todo começo de ano, na verdade na maioria deles, né? a gente senta, e calcula tudo que a gente quer fazer nesse novo ano, e a gente planeja, alguns anos a gente desiste, fala, ai, Deus não deu nada certo no ano passado, então eu não vou fazer esse ano. E aí, a gente vai postergando e deixa a vida levar, né, deixa o barco correr, e tá tudo bem também. Mas eu fiquei pensando o quanto, qual é a real importância de a gente sentar e analisar as nossas metas e nos prepararmos para o ano que virá. No contexto desse versículo especificamente, é, a gente entende aqui que a, a, o contexto é sobre discipulado. Isso significa que para nossa vida com Jesus, a gente precisa entender que é, seguir a ele nos custa algo. Eu preciso sentar e calcular o quanto me custa seguir a Jesus em todo o tempo. Há um preço a ser calculado. E muitas vezes a gente nem para para pensar nisso, né? A gente só fala, não, aceitei Jesus, agora eu entrego a minha vida, vou caminhar com ele todos os dias e a minha vida vai ser maravilhosa. Mentira, porque ele não garante nada disso para nós. <risos> ele garante que ele vai estar conosco a todo momento, mas isso nos custa e a gente não para para calcular qual é o preço de seguir a ele, né? E a gente precisa pensar nesse preço, porque seguir a Jesus não é algo simples. Não é algo elementar. Eu entendo que eu estou é, recusando tudo aquilo que eu sou, né? Eu estou, tipo, é, abdicando de toda a minha carne, de todas as minhas vontades para fazer a vontade dele, para obedecer a vontade dele, para fazer aquilo que ele está me direcionando. Isso custa muito. Temos esse contexto. Mas aí eu quero trazer um pouco da revelação que o Espírito Santo trouxe para o meu coração a respeito desse versículo, desses, desses versículos e das metas que a gente faz. Por quê? Quando a gente senta para calcular uma torre, a gente senta para calcular tudo aquilo que a gente precisa, incluindo materiais, incluindo pessoas, mão de obra, incluindo tudo o que a gente precisa para construir essa torre. E quando eu penso nas metas do nosso ano, desse ano que está rolando aí já, né, a gente está na primeira semana de janeiro, segunda, quinzena de janeiro, é eu penso exatamente a mesma coisa. Beleza, eu coloquei um monte de coisa no papel, mas de forma prática. O que é que eu preciso para fazer dar certo esse ano essas coisas que eu tenho almejado? Porque daí eu sento, eu calculo, eu vejo exatamente o que é que Deus está me direcionando para fazer e eu sei exatamente as pessoas a quem eu preciso recorrer, eu sei exatamente os materiais que eu preciso ter próximos a mim, eu sei exatamente os cursos que eu preciso fazer, os lugares que eu preciso estar, do tipo, Deus, o que, que eu preciso? Vamos falar assim de forma prática, tá? Ah, aquilo que a gente sempre ouve falar, cara, ah, meu, minha meta desse ano é viajar para o um mundo e eu não tenho nem um passaporte. Tipo assim, qual? por que, que você não sentou para calcular que, na verdade, antes da sua meta de viajar o ano todo, a sua meta tem que ser ter um passaporte, do tipo coisas básicas, sabe? A gente tem que sonhar muito alto, mas eu quero trazer hoje o pé no chão, assim como eu me coloquei com o pé no chão e falei, Deus, tudo bem. Às vezes eu quero tantas coisas acima, mas tem alguns passos anteriores que eu preciso sentar e calcular o que é que é a minha meta, sabe? E eu quero trazer essa realidade para vocês. Isso significa que se eu sentar e fizer todas as minhas metas e realmente calcular tudo, Deus vai fazer todas as coisas? Não, porque a vontade dEle é soberana, mas a gente está tá obedecendo a palavra dEle, né? A gente está sentando e calculando exatamente tudo aquilo que a gente precisa para construir a nossa torre. Aquilo que nós somos. Aquilo que nós vamos fazer. Qual que é o nosso propósito? Ah, meu, meu sonho é pregar internacionalmente. Cara, você não sabe nada de oratória. Você não sabe nem é, usar uma vírgula direito. E daí você quer pregar pelo mundo. Deus pode te usar independente disso? Pode. Mas a gente precisa, assim sentar e calcular tudo que a gente precisa para a construção da nossa torre. Porque... Isso é tão importante. Porque a nossa geração, ela e eu me incluo muito nisso, tá, meninas? A gente tá muito alienada no hoje. Então, eu vou viver o meu melhor momento agora, eu vou viver as minhas, as minhas melhores experiências agora, vamos gastar como se não tivesse amanhã, como se a conta do cartão de crédito não fosse chegar na semana, no mês que vem. E a gente vai fazendo todas as coisas pelo nosso impulso, mas aí, no final desse, dessa, dessa parte desse capítulo, fala assim, lá no versículo 30, dizer, é, no versículo 29, perdão. Pois se lançar o elicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu fico pensando o quanto a gente faz as metas e a gente olha para nós mesmas e a gente fala, Deus, eu fiz tudo isso de meta e eu não fui capaz de terminar. Não são nem as outras pessoas zombando de nós, somos, somos nós mesmas olhando para nós mesmas com uma autocobrança excessiva e falando, Deus, eu coloquei essa meta, eu planejei isso, mas eu não fui capaz de terminar. Mas será que a gente sentou mesmo e calculou tudo que a gente precisa? O meu convite hoje para vocês, assim como eu fiz, é analisar se realmente a gente só colocou um impulso do tipo... Eu fico pensando nas metas, gente, de forma prática. Vocês já sabem que eu penso nisso, né? Mas será que eu coloquei lá na minha lista de metas construir uma torre, simplesmente, tipo construir uma torre? Ou será que eu fui lá e coloquei ah, eu preciso ter X funcionários, ou eu preciso ter um valor X de equipamentos, ou eu preciso ter é, um, carro, um carro de trabalho, sei lá, algum caminhão, alguma coisa assim, sabe? Do tipo, quais as coisas que você precisa antes de construir a sua torre, que fazem parte do processo da construção da torre? Porque aí a gente vai chegar lá no final de 2024 e a gente vai falar... Será que a gente vai falar, não, cara, eu construí a minha torre, a torre que eu planejei lá no começo, na verdade ela foi um resultado das construções básicas, dos cálculos que eu fiz para construir tudo isso. Ou será que eu vou olhar lá atrás e vou dizer igual essas pessoas que viram, elas vão falar igual no versículo 30, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Muitas vezes a gente desiste de tudo aquilo que está acontecendo na vida, na nossa vida, porque a gente não foi capaz de calcular tudo antes. Eu não quero olhar, chegar lá no final de 2024 e ver na minha lista de metas que eu realmente tinha uma torre para construir e eu falar, Deus, eu estou desistindo da minha torre porque eu não calculei ela antes. E agora eu estou sofrendo as consequências do meu impulso e da minha inconstância para mudar, agora eu não quero mais construir uma torre, porque eu não fui é, boa o suficiente para fazer essa torre, sabe? Eu não quero olhar para trás e falar, Deus, foi isso que aconteceu, eu quero olhar e falar, Deus, realmente, eu sentei, eu calculei, eu vi tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer, e eu já tenho tudo aquilo que é necessário para fazer essa torre, e agora é só a Tua vontade aqui soberana, que vai me deixar fazer essa torre e construir tudo aquilo que precisa. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Eu não vou começar a co correr 10 quilômetros do nada. Eu não vou é, começar um relacionamento se eu estou toda quebrada, se eu estou destruída, se eu estou numa fase totalmente é, acabada. Primeiro eu preciso sentar, entender o que é que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que é que está acontecendo ao meu redor, na minha família, no meu trabalho. Eu não vou conseguir um trabalho do nada se eu nem fui atrás de um trabalho, se eu nem me especializei naquilo que eu tô procurando, sabe? Do tipo, pensa em todas as áreas da sua vida que realmente necessitam dessa, desse cálculo de rotas, desse cálculo de, de construção da sua torre. Qual é a torre que você precisa construir até o final do ano? Mas coloque cada passo... O que você realmente precisa? Quais são as suas metas pequenas para construir essa torre que você está pensando em construir? Eu espero mesmo que essa palavra tenha te abençoado de alguma forma, assim como me, me abençoou, me confrontou, me colocou no prumo. E se fez sentido para você, se você acha que vai sentir, fazer sentido para outra amiga sua, aproveita para enviar esse episódio e não esquece de seguir a gente no Instagram, a gente vai mandar todas as informações da chamada por lá, então a gente quer que vocês todas estejam atentas a tudo isso, tá bom? Um beijo, boa semana, e a gente se vê pelo Instagram e por aqui, tá bom? Tchau!